1: Convidado de hoje, Nuno Pacheco, do público, diz que há um fado antes dele e depois dele. Em rapaz, dava uns toques sérios na bola para depois passar ao toque da viola. Curiosamente, a forma como fala ou canta é igual à forma como se expõe sobre a viola. Há sempre um momento de reflexão no Jorge antes de se pronunciar, seja de que maneira for. Gosta de pensar e estende o pensamento à música. Cantou desde miúdo. Acompanhou Fernando Maurício, Amália. Lançou, em definitivo, a namora no Fado. Espalhou êxitos por muitas vozes, não esquecendo a sua. Músico-produtor, um bom malandro com histórias que ainda estão por contar. Um disco para sair, um documentário para ver. A vida no Jorge é inesgotável. Acaba de ser pai aos 65. A paixão que tem pela música, não só o fado, é proporcional ao amor que tem pelos outros. Pela vontade de conhecer e juntar pessoas. O Jorge é uma festa. O Jorge Fernando hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1. Fado, futebol e uma fé imensa na vida. Vamos à conversa.
0: Olá, Jorge. Olá, Inês. Deixa-me antes de mais... Uh, Pedir-te se posso usar uh, Estas palavras biográficas Que acabaste de, de dizer E que me daria muito jeito <risos> Porque não tenho esta arte de escrever Como tu tens de definir as coisas das perceber, de -as entender E depois pôr com essa facilidade no papel Muito obrigado Tu, tu, pões, tu
1: pões com muita facilidade no papel Outras palavras
0: Na verdade <risos> Algumas
1: sim. Não, 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 não vamos ser modestos um... Terás sido do fado antes de seres da música? Ou não, ou não, não vale a pena fazer estas.
0: Vale, vale. Vale, vale porque eu, eu venho de uma família que, que desde cedo se movia no fado. Meu avô era violista de fado, o Tiramir, como lhe chamavam. E como naquele tempo tu sabes que antigamente as pessoas não faziam, raramente faziam vida. Uh, era um pequeno núcleo que vivia uh, essencialmente do fado. Os outros tinham as suas profissões, muitos deles usavam a sua profissão como nome, o no caso do, do Marceneiro, por exemplo, Alfredo Duarte, que, que nós conhecemos, conhecemos como Alfredo Marceneiro, porque era a sua profissão. E então, eles ao fim de semana juntavam-se, não é denominavam-se Amador, porque Amador é o que ama, não é o quem vive disso. E isto era mais realmente o amor, a expressão do amor, aquela vivência inesgotável que eles, que eles precisavam de traduzir através desta música tão portuguesa que é o Fado. E o meu avô uh, fazia parte, tocava viola, e eu desde os 4, 5 anos que partilho desse mundo com ele. Portanto, antes, de, de, antes de, de, de ter contacto com todas as músicas e de perceber que a música, no seu fundo, é uma energia única Primeiro era o fado. Primeiro era o fado. Uh,
1: e o que é que tu, enquanto miúdo, como é que tu olhavas para o fado, como, como uma coisa solene? Já percebemos que cheia de amor em volta e à volta. Mas uh, havia uma certa formalidade uh, uh, à volta do, do fado nesse tempo. Nesse tempo e, e já já daremos o salto para
0: o presente. Havia com certeza algumas formalidades as quais eu pelo menos não dava por elas naquela altura era um menino eu gostava de cantar, cantava não tinha noção do que isso podia significar ou não o que mais, mais me, me movia naquela altura era o meu cachê que eram os repassados que me traziam, o chocolatezinho eu vinha todo contente era para a casa era a, disso, não é? a mas sim, havia as formalidades eram as mesmas o respeito pelo fado, a religiosidade tanto fadista é o que canta como o que ouve não é? portanto tudo isso hoje mantém-se mas, mas vem, do, vem, do, vem dos inícios do fado Achas
1: que se, que se mantém apesar de, de, do fado ter conhecido tantos novos uh, tantas novas vozes tantas novas roupagens mantém-se esse lado de uma certa uh,
0: solenidade e formalidade uh, Não com o mesmo rigor de antigamente Hoje, inclusivamente, troca-se essa frase de, de, de... Antigamente nós dizíamos, silêncio, que se vai cantar o fado. Uh, depois, algumas pessoas ainda teimavam em dizer algum, segredar algumas coisas na altura que o fadista ia começar a cantar e, e o apresentador dizia Meus senhores, a luz apagada é sinónimo de fado, silêncio, a voz é que manda. não é? Diziam sempre, a voz é que manda. queria dizer que a voz acabaria por calar as pessoas, que era um facto. Hoje, hoje há uma pequena frase que toma peso e, e que engrandece e que é quem paga é que manda. Não se podem mandar calar os clientes que vêm cá a gastar o seu dinheiro. Percebo ambas, são, são tempos diferentes. Uh,
1: uh, Prefiro a primeira. Uh, percebo, mas, mas então vamos pensar aqui juntos se pudéssemos trocar esse silêncio que se vai cantar o fado por uma palavra mais atual e igualmente bonita. Qual seria?
0: Eu, eu acho que hoje não seria uma palavra. Seria mais, <coughs> socorrendo-me daquela frase que também se usava muito, a voz manda calar. É bonito essa frase. É bonito. A voz manda calar. Muitas vezes sucede na casa de Linhares, e sucede muito. Bom, as pessoas ainda tocas estão a e falar. E sim. É. Eu acho que nós fadistas, músicos, não devemos mandar calar ninguém porque os próprios clientes o fazem, não é? Há clientes que, por favor, xux, xux, que eles xux, xux, tão famoso no fato que eles não sabem o que é. Mas o que eu gosto mesmo é que as pessoas possam estar a falar e assim que a voz entra há como que um choque, é como um choque. As pessoas viram a cabeça, o que é isto? Mas para isso é preciso ter essa voz, não
1: é? Nós, sem querer, fazemos uh, essa vénia, esse silêncio imediato, não é? Uh, o Fado tem esse poder de, de nos fazer estremecer. Para quem ouve, para quem está ali a ouvir, uh, é um momento e tanto.
0: Algumas vozes têm essa característica.
1: Algumas vozes, é, essa característica. é isso mesmo. De volta ao, ao miúdo que, que via uh, o avô uh, tocar, uh, Naquela altura provavelmente já eras muito rapioqueiro, que é uma palavra que eu gosto bastante. <risos> muito bonita. Uh, rapioqueiro. Uh, quem eras tu, o miúdo que também tinha tanto jeito para a bola uh, e de certeza que gostava de ouvir os mais velhos?
0: Por aquilo que me contam, porque normalmente é muito difícil nós próprios sermos observadores de nós próprios, não é? Porque tem que haver o objeto observado e quem observa. Sermos ambos é um bocadinho falacioso, penso eu. Mas dizem que eu era um rapaz, era um miúdo muito tímido, mas muito curioso em relação às coisas. Possível que assim seja, porque ainda hoje o sou, portanto não... acho, que, acho que, que isso tem a ver com, com...
1: Não és o bom malandro então, és, és o tímido que se vai camuflando com as suas graças
0: para vencer... A... Eu, eu não sei, há, há, há vários entendimentos sobre o que a palavra malandro quer dizer... Eu sou muito brincalhão, gosto de gosto muito de brincalhar, como eu costumo dizer, sobretudo com as pessoas que me são próximas de quem eu gosto, com as outras eu fico com mais cuidado, não é esperando saber se as pessoas gostam ou não de alguém que às vezes gosta de dar umas piadas, não é? Portanto, respeito esse espaço nas pessoas. Mas sim, eu gosto muito de brincar, acho, acho que é uma das coisas importantes na vida é brincarmos com as coisas. Uh, dir me as mas a brincadeira, a brincadeira tem limites, como tudo na vida tudo tem limites, não é? A própria democracia tem, tem limites, a liberdade tem limites, tudo tem limites na vida que é precisamente aquilo que procuramos todos que é o equilíbrio uh, acho que, o que todos nós andamos aqui à procura é de equilíbrio, nos equilibrar de sermos melhores através de, de, desse equilíbrio e, e de sermos realmente seres humanos com, com, com definição daquilo que do que devemos ser em relação a nós e aos outros, não é? Portanto, eu, desde menino, sempre fui sim um menino muito triste, por um lado, não sei de onde me vem essa tristeza, ou então sei, não quero falar nela, mas, mas, uh, mas também com um lado muito brincalhão, gosto de brincar com as coisas. Foi difícil a tua infância, Jorge? Foi, foi uma, foi uma infância difícil, aliás, foi muito difícil, mas eu pergunto-me, será que eu aos 15 anos teria escrito A Boa Noite de Solidão sem passar por essa infância? Será que... Uh, eu era, era muito sensível e percebia muito bem as coisas. Já menino, percebi o que se passava à minha volta. E será que todas aquelas agressões de que fui alvo uh, não cavaram em mim toda essa cova onde depois a poesia pôde caber... Uh, poesia, não direi, mas a capacidade de escrever, de fazer versos e será que eu com 15 anos escreveria A Boa Noite Solidão se não tivesse sido cavado por essa por esse tipo de vida que a vida me, me brindou, porque hoje acho que foi um brinde e, e durante muito tempo não sou não soube lidar com isso, eu sei porque durante alguns estudos que fiz tudo o que somos na infância nos persegue a vida inteira e acompanha-nos até ao nosso, à nosso a nossa a nossa volta da ilha de onde, de onde, de onde nascemos e o importante é saber lidar com isso, e a percepção de saber que o importante é saber lidar com isso, porque esquecer não se esquece, não nos livramos disso como de qualquer roupa, porque é interior, não é exterior.
1: É preciso saber fazer as fintas certas no momento certo, Exatamente. talvez. Exatamente. E tu foste fintando a vida. Eu fui fintando e, e, e tornei-me <risos>
0: agradecido com o tempo, por aquilo mesmo que acabei de dizer. Será que eu, que eu escrevia os versos que as pessoas hoje algumas pessoas gostam se, se tivesse sido outro tipo de criança habituada a ter tudo, habituada a lidar eu, eu hoje, hoje acho é uma opinião minha acho que estamos um pouco doentes em termos mentais aqui, aqui é muito doentio a forma como abordamos o racismo, é doentio como abordamos a xenofobia eu por exemplo lembro-me de lembro-me de eu, eu estudei a primeira classe nas oficinas de São José e depois não houve mais dinheiro. Voltei para a escola 6, fui para a escola 6, que era a escola pública. E lembro-me de estar no recreio a brincar com, com os meninos e as mães que vinham durante os recreios trazer comida aos meninos: dizer, Olha, não brinques com esse, que ele é do Casal Ventoso. Uh, eu passei por essas coisas, mas também não fiz disso uh, uma bandeira. A tua bandeira, exato. Não fiz disso nada tudo, tudo, tudo tem que ser analisado à luz dos tempos em que se passaram as coisas hoje há coisas que não seriam possíveis de serem passadas ou de existirem sequer como aconteceram há 100 anos atrás não, não achas, essa achas que vivemos a cultura
1: do excesso
0: a todos os níveis? cultura do excesso cultura do excesso, eu penso que sim portanto acho que há aqui um certo caminho doentio de fixação por um lado e de caça a votos por outro que faz com que hoje se uh, peguem nestas coisas e se transformem nisto às vezes uma doença injustificável porque nós temos que nos focar é naquilo que é realmente justificável, não é não faz sentido hoje haver racismo eu, não, eu costumo falar no racismo porque eu não sei o que é não sinto, não entendo não compreendo então não posso falar sobre ela só posso falar de coisas que compreendo de resto não sei sei falar aí nós temos que nos focar mesmo Mas ainda por é tudo, uma linguagem
1: não... incompreensível para algumas pessoas Sim,
0: certo? e ainda temos que mandar fora da nossa sociedade alguns lives que se vão apresentando
1: Jorge, quando falava das, das fintas duplas, enfim, também não, não, não posso esquecer esse teu lado de uh, rapaz que, com muito talento para a bola, não é? Não sei qual foi a última vez que jogaste
0: futebol. Eu deixei de jogar oficialmente aos 37 anos no Juventude, de Sarilhos, uh, Juventude de Sarilhos. Juventude Sarilhos? Juventude Sarilhos. Acabei de jogar aí, mas depois continuei como veterano, equipas de veteranos. Onde, onde fiz jogos com, com grandes futebolistas, alguns que eu conheci com quem participei, como o Carlos Manuel, o Frederico, foi meu compadre, inclusivamente, o Xelana, enfim, toda, toda essa geração, sobretudo do Barreiro, foram grandes futebolistas, Oliveira, toda essa gente. Mas e assim, ele...
1: mais recentemente, houve algum jogo em, em que puseste ainda à prova... Os, os teus, eu, as tuas fintas. eu até há
0: cinco anos atrás ainda punha à prova as minhas fintas, todas as semanas, com o Luís Caracol, com o Marco Rodrigues, com o Zambujo, com o Salvador Sobral, com toda a gente que ainda jogam hoje a bola. Infelizmente tive aquela coisinha que é a fibrilhação auricular. Que é aquela... Tive que parar. Tive que parar mesmo, não posso fazer nada que seja explosivo, segundo o meu... O meu cardiologista não posso fazer desporto explosivo nem mudar fraldas também. Também não é bom procurar. -se. Já
1: vamos já a vamos essa parte mudar de fraldas. <risos> Queria só perceber uh, quando é que percebeste que, que, que eras uh, que querias ser um amador profissional porque já eras o, o, aquele que amava o fado. Então, quando é que o amador uh, decide ser profissional?
0: Eu não tenho uma, uma ideia exata de quando dei por isso não tenho sim. eu sei que toda a vida estive na música mas eu percebi isso quando a minha mãe percebeu a minha mãe porque eu era, era, era um aluno muito bom ela sabia que eu não estudava mas eu tinha memória visual captava as coisas e ela claro, como todas as mães queria que o seu filho tivesse um curso superior essa coisa toda e sempre esteve no lado contrário ao meu lado de músico não queria nada que eu andasse na noite a tocar, essas coisas todas até que um dia eu vou tocar para a Amália e ela disse já percebi, não há nada a fazer. Se tu vais tocar para a Amália, com certeza que não tens outro caminho. E penso que foi aí que eu também percebi. As sábias palavras de mãe confortaram o meu espírito e, e eu percebi que realmente não havia nada a fazer e que tinha que dar a minha vida pela música. E é o que tenho feito até hoje. Que bom.
1: O que é que vamos ouvir por falar em música? Será que vamos ouvir um fado? Será que não vamos ouvir um fado?
0: E, sabes, eu tenho músicas muito, muito, muito marcantes na, na minha vida Que marcam Por exemplo, houve uma música que eu usei quase religiosamente Como bíblia ao lado da cabeceira Que era é, é, Como um sonho acordado O Fausto, não sei se conhece É uma música de uma tensão, de uma letra Tão, tão, tão sobrenatural, quase digamos assim Que eu a ouvia quase, quase diariamente mas eu sou, eu sou como é que eu te explicar? Eu acho que a música é uma coisa muito vasta, não é? A nossa mente é que é estreita às vezes, então acho, achamos só que o fado é que é bom, achamos só que o rock é que é bom. E eu vivi com, eu tive, tive a felicidade de crescer. Eu estou, digamos, num deserto, eu estou entre várias gerações e na minha geração conheço pouca gente que, tem, que esteja na música, na geração em que eu estou, não é? E eu tive a felicidade, a grande felicidade de ter nascido e aprendido com uma geração de música incrível, incrível. Apanhei o Paulo de Carvalho, o Zé Brito, o Fausto, o Zé Mário Branco, o Zé Cid. Repara bem, as latitudes musicais, todas elas uma arte, porque a música na sua essência é toda a mesma energia. Depois o receptor é que muda, não é? Imaginemos... Ligas na mesma tomada elétrica Ligas um frigorífico Ele vai-te dar frio Se ligares um secador e puseres quente Ele vai-te dar quente Mas temos que perceber que a energia é a mesma A tomada é a mesma O receptor é que mudou Essa é a visão que eu tenho da música A música é toda a mesma Depois nós, enquanto receptores, mudamos-la Consoante o nosso caráter e, e, e capacidade e disposição, tenho... e disposição também disposição também e eu tive, tive, tive realmente essa felicidade de crescer com tamanhos, tamanhos talentos que, que pontificaram e que estão na história da música portuguesa, sem, sem dúvida. E, mas no, no meio disto tudo falta escolher a
1: canção que vamos ouvir. É o, é o Fausto? Podemos, sim,
0: se tiveres o, como um sonho acordado. É uma, é uma grande canção e eu, eu, eu chamava a atenção para quem ainda não, não ouviu bem a obra do Fausto porque eu acho que o Fausto podia ser dado em aulas de história, cantando as suas, as suas músicas e as suas letras, porque seria uma forma muito bonita e, se calhar, mais eficaz de aprender a história. Vamos ouvir o Fausto, então.
1: O músico e produtor, compositor Jorge Fernando, hoje no Fala Com ela aqui na Antena 1, uh, pai uh, de novo aos 65 anos, uh, nasceu há 20 dias. Uh, a tua filha, Maria Inês uh, a paixão renova-se e é sempre um milagre, Jorge
0: é sempre um milagre cada vez maior porque todo eu sou outro pai diferente do pai que fui tenho mais tempo uh, sou mais maduro disperso menos em coisas que na, na minha juventude e quando fui pai a primeira vez aos 23 anos me dispersava sou mais focado nas coisas que realmente me interessam e isso tudo beneficia-me a mim, que, que partilho dessa felicidade de ser pai com esta maturidade e penso que a Maria Inês também irá participar dela porque vou, vou estar muito mai, mais presente, se bem que eu sou um pai presente em relação aos meus filhos todos, mas penso que a Maria Inês vai ser realmente a que vai ser mais presenteada com a minha presença porque eu, eu próprio... Uh, nestes 20 dias em que ela é nascida Já não consigo imaginar a minha vida sem ela Que bom, e já aprendeste a mudar fraldas? Eu, eu, eu visualmente já aprendi Porque vejo o Fábio fazê-lo Mas o meu cardiologista diz que não é muito conveniente Por causa do coração O esforço, o esforço. <risos> bom, eu estou a brincar Que bom poderes
1: viver essa paternidade uh, Em pleno, não é, Jorge? Uh, olhando para trás Eu sei que tu és um pai presente E que mantens contacto com, com os teus filhos Mas uh, Mas agora estás ali uh, Literalmente pele com pele, não é?
0: é? É muito diferente, sabes Porque tu chegas a uma certa Chegas aos 65 anos como eu E pensas que da vida O que é que tu vais fazer agora da vida? Vais continuar a fazer música, a procurar ajudar Quem tem talento, isso tudo, ok Mas o resto, já fiz Já fiz tanta coisa, não é? Uh, isto dá-te um lado de não tanto expectante em relação ao que a vida me pode trazer mas mais de conforto sedentarismo, ok, agora vou e esta menina veio, veio mostrar que tudo isso está errado não é? ela trouxe uma luz à minha vida que faz com que eu volte de novo a ter desejo a fazer tudo na vida novamente é como se, se houvesse um recomeço. Intensificou a fé. Intensificou a fé e, como tu dizes, sinto esse recomeço. Ok, eu tenho que viver outra vez. Tenho que viver agora este estado de graça, este milagre crescido, entregar-me a ele e deixar-me levar por ele, porque vou viver outra vez com o com mesmo fulgor com que comecei a viver quando fui pai das outras vezes.
1: És um homem de fé?
0: Sobretudo. Sobretudo. Sobretudo de fé. No outro dia eu via... Uh, uma entrevista muito interessante eu sou eu sou muito dado à espiritualidade estudo-a inclusivamente, cada vez estudo mais uh, lembro-me de conversas que tinha eu estou muito virado à, à ciência aos segredos do universo uh, uma vez tive uma conversa muito interessante com um grande amigo meu que hoje já cá não está em que nós falávamos sobre isso uh, sobre o buraco negro, a energia negra a matéria negra e que a pessoa em questão me dizia, estás a ver, isto é ciência. Isto é. Eu disse, pois é ciência, mas não é moeda ao ar. Quanto mais a ciência avança, mais eu tenho percepção que há uma inteligência por trás de tudo isto. Isto não pode ser moeda ao ar, não é? Portanto, temos o buraco negro, depois vem a energia negra, que é o que faz com que todos os astros estejam no seu sítio. Depois há a matéria negra descoberta, uma descoberta muito recente, que que nos parece levar a pensar que a Andrómeda vai, vai absorver Via Láctea um dia mais tarde. Todas essas coisas, não é? A pergunta é, quem é que deu ordem a isto tudo? Quem é que deu ordem? Isto não é moeda ao ar, não é? Eu estou a falar do Zé Mário Branco, nós falamos muito. Eu e o Zé Mário falamos muito sobre isso. Eu tenho um carinho, é uma pessoa que não vai sair nunca do meu coração. É o Zé Mário Branco, por muitas razões. Uh, pessoais, de amizade. Já nem falo na música, que realmente é... é é um marco, o um marco da música. E realmente isso, a, a minha fé é a capacidade que eu tenho de acreditar em coisas que não vejo, mas que sinto que, que existem, não é? Eu sinto que elas existem. Se formos falar sobre o átomo, será que alguém presinou o átomo até hoje, não é? O átomo é uma teoria. Mas através dessa teoria, olha o que a ciência avançou. Não é? Nem tudo que os nossos cinco sentidos possam perceber, Uh, significa que, que é o que existe, há muito mais para lá disso, e essa é a minha fé. A minha fé é essa. E, e eu, no outro dia, ouvi uma coisa muito engraçada do, do Alberto João Jardim com a Fátima Campos Ferreira, não é? Exato. E, 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 o, e o Alberto João dizia: Eu acredito na vida após morte. Se depois quando morrer e se for mentira Não faz mal nenhum <risos> Brilhante, muito bom <risos> Brilhante Esta simplicidade <risos> do Alberto Santos For as coisas, toda a gente percebe o que ele quer dizer Claro, esse é o caminho Se depois não acontecer nada, tudo bem Mas eu acho que sim É melhor acreditar Diria antes que eu tenho certeza que sim
1: que bom uh, Ainda de volta da Maria Inês Que também te traz cá uh, A Maria Inês acaba por ser Filha do fado tua filha e da, da Fábia Rebordão, eh, se ela quisesse ser fadista, teria todo o apoio dos pais?
0: Teria todo o apoio em tudo o que ela quiser ser. Tudo. Não há nada que a Maria Inês. Não, eu estou, estou, estou resoluto em mostrar à Maria Inês o que ela não deve fazer. O que ela deve fazer será uma escolha dela. Não é? E todos nós temos que passar pelas nossas experiências, é o que eu acho mas uma pérola não se risca as pérolas não se riscam as experiências que não valem, não valem a pena eu poderia pensar assim bem, se a minha filha puser ali os dedos na tomada de eletricidade vai apanhar um choque eu não quero que ela apanhe um choque, é perigoso e, e alguém poderá dizer pois mas se ela não apanhar um choque ela nunca vai saber o que é um choque então ficas indecisa entre isso e a minha escolha é será que vale a pena ela saber o que é um choque porém risco seja o que for Quero eu dizer o quê? Que as experiências não valem não valem a pena. Ou seja, a vida trouxe-te mais certezas sobre aquilo que não queres fazer. Exatamente. Sobre isso, não é? Portanto, eu não sei o que é ser atropelado, uma experiência pela qual também não me interessa passar, não é? Agora, eu acho que as coisas que ela quiser fazer e ser, ela terá que as experienciar, e não serei eu nem a Fábia a dizer-lhe, ou a tentar passar-lhe, o que é essa experiência não é imagina que a minha filha chega aos 10, 12 anos e diz, ao oh pai o que é o sexo? e eu vou lhe dizer o que é o sexo essa coisa toda, e ela vai dizer ok pai, eu já sei o que é eu vou ter que lhe ter o cuidado de dizer, não sabes não há uma parte de ti que sabe que é a tua mente eu acabei de explicar e tua, mentalmente tu sabes o que é mas só vais saber quando todo o teu ser participar nisso então aí vais saber o que é portanto é isto que eu quero dizer. Ela vai ter que exper experienciar tudo aquilo que lhe será útil para crescer enquanto ser humano. Não, não é o facto de o dizer. Isso não leva a nada.
1: Jorge, o, o, o meio do fado é, é um meio uh, duro, rígido, uh, com demasiadas críticas e poucos elogios?
0: <risos> Danadinhas, Tinez. <risos> eu acho, sim, sim. Sim, eu tenho... Eu acho que sim, sabes? Porque eu não, não, não sou muito agredido por todas as mudanças que tenho feito no Fado. Porque venho do Fernando Maurício, venho da Amália, gravei com as melhores vozes deste, 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 deste país. Argentina Santos, Maria da Fé... Sei lá, não vale a pena enumerar, não é? Portanto, há um certo cuidado em me agredir. Mas sei, sei que as pessoas dizem... Muitas delas, por exemplo... Olha, uh, há pessoas que vão a uma casa de fado e dizem uh, queria cantar a chuva. Eu não estou aqui se isso não é fado. E está no seu direito de achar que a chuva não é fado. não é? Portanto, é um meio duro, muito fechado. Uh, não, é, não é aquilo que eu acho sobre o fado, porque o que é que não muda na existência? É mudança. Tudo está em constante mudança. Hoje penteamos, vestimos de outra forma. O mundo está em constante mudança sempre. E o fado não pode ficar na caixa dos sapatos eternamente não é? e depois isto leva na minha opinião, é apenas uma opinião nada do que eu digo quer dizer que esteja certo leva-nos a pensar uma coisa não estaremos enganados quando observamos o que é o fado porque o fado pode ser festa e, e porque o fado tu podes mexer na forma desde que não mudes no conteúdo não é? o Piazzolla diz isso em relação ao tango eu mexi na forma, o conteúdo tem que lá estar então isto quer dizer o quê? O fado, o ser fado ou não, tem a ver com o conteúdo. E o que é o conteúdo? É a alma fadista. Tu ouves a Amália a cantar o Summertime, aquilo não é um fado, mas tu percebes que é uma fadista que está a cantar. Tu ouves o Kamané cantar com os humanos, seja com o que for, e tu sabes que é um fadista que está ali e não há nada que enganar. Porque tu não carregas num botão que tens na alma e deixas de ser assim ou assado. Tu és aquilo. E se a tua alma for fadista, tudo o que tu faças sai com essa característica. Portanto, a grande característica do fado é quem o canta ser fadista. Portanto, Tu és fadista? Eu sou fadista. Repare, eu, quando fui a primeira vez ao Festival da Canção com as Rosas Brancas, o Instinto Jornal 7 mandou-me para casa porque o Festival da Canção não era para experiências sobre o fado. E, e, e aceito e concordo com o que eles disseram nessa altura, não era. Não é? Ele veio as rosas brancas, era um fado, realmente Ele veio e fiz, e se calhar não era a altura De, de fazer isso no fado Há uh, mal, e quando canta Alan Ullman as baladas do Alan Ullman Que são divinas Que são divinas, não é? Não está a ser fadista Claro que está Quando está a cantar Valério não. Depois tem-se esta coisa Ah não, isto é fado Mas é com refrão eu acho que é uma troca que se está a fazer. Quando se começou no fado, o fado não era bem quisto. E as pessoas que tocavam fado, sabiam dois, três acordes. E então o fado era aquilo, dois, três acordes. E fados incrivelmente bem feitos que atravessam todas as gerações. Isto por si não quer dizer que ao chegar ao fado, gente com outra, uh, com outra intelectualidade musical, as linhas melódicas... E os refrões não possam oferecer no fado e façam com que isso deixe de ser fado. Eu não concordo com isso. Fado está na alma de quem o canta. A Amália canta o Ai o... Moraria e para mim é fado. Canta o Com Que Voz e é fado e para aí fora. Isto é o que eu acho do fado. A alma é que determina se o que estamos a ouvir é fado ou não. Tu uh, recebes muitos ecos uh, elogiosos
1: de fora, do Brasil, de Itália. Uh, fizeste muitos amigos no mundo todo. Uh, acaba por ser mais fácil, às vezes, ouvir os elogios vindos de fora, não é? <risos> Sentes-te reconhecido, Jorge, cá, no teu país? Porque interessa.
0: <risos> Se me disserem assim, olha, Inês Menezes acha que tu tens Lá algum não talento. não
1: agora só porque estás aqui, não é?
0: Não, não, mas sabes, sabes que é verdade. Por acaso, tu deste uma entrada tão bonita com as tuas palavras, com o que tu sabes escrever. Sabes o meu preço por ti, aliás, não sabes tu e sabe muita gente não é eu, eu tenho muito apreço por ti mas não vamos agora o entrevistado sou eu
1: tu é estás aqui para passar. falar não é
0: mas uh, eu acho repara bem eu, eu nunca sou eu não, não sou uma pessoa que passa muito nas rádios não é no entanto não deixo de cantar em qualquer parte do país o quem vai ao fado chegou a hora a trigueirinha e toda a gente canta comigo é impressionante porque ainda há pouco tempo uh...
1: Estive a ouvir-te uh, na, na casa de Fados onde, onde tocas e cantas, uh, e alguém muito espantado dizia: Mas o Trigueirinha também é do Jorge Fernando. E
0: <risos> é, é interessante porque o que é, o que é que eu quero dizer com isto? Quem é que não gosta de ser reconhecido? Claro que gosto, mas o mais importante é que a música o seja, porque é por isso que eu vim, não é? E alguma coisa me aponta que daqui a 50 anos se calhar estão a cantar. A algumas das coisas que eu escrevi então significa que quando eu voltar à ilha do meu nascimento, quando eu sair daqui eu acharei que a nobreza pela qual nasci, a nobreza que me foi dada que não é minha, que me foi dada pela vida, será cumprida se eu vim para passar música às pessoas e se ela uh, perdurará depois de mim, o que é que interessa o meu nome? Interessa que a música pelo, milagre pelo qual eu nasci vai continuar aí Cumpri a minha sina.
1: A, a tua missão. A, a minha missão.
0: missão. o teu fado? De resto, o nome, eu, eu reparo bem, eu até sou adepto de reenca, do reencarnacionismo. Eu acho que nós, nós tal como imagina, o diamante não é mais do que o carvão 9 milhões de anos depois, não é? Portanto, tudo se depura na vida. Eu penso que nós, enquanto seres espirituais, feitos à imagem de Deus, à imagem e semelhança, não é? À imagem, por tal como eles somos criadores. É. Nós criamos, as nossas palavras não, não não ficam no acaso, não ficam num limbo qualquer. Temos que ter cuidado com elas, porque criamos com elas, os pensamentos o mesmo, e a semelhança, porque somos aquela centelha divina, aquela luz que um dia perdurará, e que nós somos. E, sendo eu adepto do reencarnacionismo Direi que, como não sou um ser perfeito Muito longe disso Voltarei à terra Ou outro lado qualquer E o meu nome será outro Portanto isso não tem qualquer importância
1: Quem sabe um famoso futebolista Talvez o melhor do mundo Se calhar <risos>
0: ou, ou um bom bate <risos> também toda também. a gente vai recorrer para pôr o carro Também, destino. também
1: O que é que te tira para a escrita de canções, Jorge? O que é que te faz escrever um, uma canção?
0: É qualquer coisa que eu não sei, não sei explicar é muito engraçado que na casa de fado onde eu estou eles já sabem que quando começam a falar comigo eu faço que sim com a cabeça, mas não estou, não estou a ouvir nada. Já estás a construir uma... já estou Dentro de mim já está a ser construído qualquer coisa. E... e
1: isso acontece facilmente?
0: Cada vez menos. Cada vez menos. Acho que a nossa energia vai se depurando, mas por outro lado vai sendo menos. Não é? Agora, digamos que eu escrevesse 10 coisas por ano, agora escrevo 5, escrevo metade. não é? Também talvez porque neste momento da minha vida eu começo a escrever e olho para aquilo e mando fora. Sim. Sou mais seletivo. Não? Isto é para quê? Quem é que vai gostar disto? Mas, claro. mas
1: repara, se, se, se tivesse sido assim seletivo anteriormente, não teríamos agora tantas canções tuas e tão boas.
0: Sim, mas também não teria feito outras, se calhar. <risos> mas, mas isso é o curso da vida. O problema é que em Portugal eu sinto que em determinado tempo paguei pelas menos boas e, e não fui entendido pelas melhores que fiz.
1: As menos boas é, isso é, português, é, é, é... é, por exemplo, continuarem a lembrar-te pelo Umbada.
0: Eu não acho que um Bada seja do pior que fiz, não, não acho. Eu acho? Eu acho muito bom. Eu, eu não acho que seja, mas escrevi coisas que hoje, hoje, sei lá, a mulata, a letra da mulata, todas aquelas coisas, eram coisas que. Porque eu, eu, eu hoje tenho cuidado, não é? De, 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 depois de escrever, de sair daquele intervalo próprio onde eu às vezes escrevo coisas que não sei o que quer dizer. Eu vou-te vou explicar, por exemplo, uma coisa que se deu comigo. Eu escrevi para a Ana Moura no seu primeiro disco. Um dos versos que eu acabava a dizer: Que o amor ao possuir-me me inocentiza. Escrevi e depois de repente, Espera inocentiza? Isto não existe em lado nenhum. Que isso é esta? E depois disse: Mas espera aí, deixa-me ver ao dicionário. E claro que existe. Ou seja, esta coisa de eu escrever coisas que aparentemente não sei o que elas querem dizer e se existem, não é? Faz-nos. Faz-nos levar isto para outros campos de estudo, que agora se calhar não temos tempo para eles, mas que, que são, facilmente, uh, são facilmente... Eu, eu acho que, que quem escreve, e tu escreves maravilhosamente bem, se calhar também percebes quando estás nesse intervalo próprio. Digamos que nós mergulhamos num sítio qualquer onde as coisas estão à espera de ser vistas, não é? É assim que, que, que. Elas estão à espera de ser pescadas. De pescadas, não é? Exatamente. Isso acontece muito com as palavras. Exatamente. Portanto, daí aquela coisa que nós às vezes falamos, não é? Vaidades, tanta... isso é o quê? Nós fazemos tudo parte. Eu acho que o ser humano ainda não aprendeu a viver da forma correta. A vivermos. É? ainda estamos naquela fase de berço que damos tanta importância àquilo a, a, a que sou, achamos-nos tão importantes que às vezes perdemos o melhor que a vida nos dá, que é a partilha, que é vivermos juntos não é? uns com os outros. Por
1: falar nessa, nessa coisa boa que a vida nos dá, no melhor que a vida nos dá, o que é um dia bom para ti?
0: Opa! <risos> um dia bom depende dos sítios... O que é que seria hoje um dia bom? O que é que seria hoje? Hoje hoje tanta coisa tinha que mudar para que um dia de cada um de nós fosse um dia bom, não é? Nós olhamos para o lado, abrimos a televisão. Como é que é possível hoje haver um dia bom, não é? A menos que a gente nos voltemos para nós próprios e, e, e tenhamos motivos para achar que hoje é um dia bom. Mas isso é uma falsa felicidade. Nós pensamos, por exemplo e hoje estamos a ver que não hum, repara aquela história se, bater, se uma borboleta bater as asas no Japão, nós vamos sentir aqui não é? há a falsa felicidade de hoje hum, ter recebido um, um dinheiro, ter recebido uma prenda a minha filha ter, ter acabado o curso tudo, e acharmos que é um dia bom e que estamos felizes há motivos para sermos felizes não na sua totalidade, porque de repente nós achamos que, que, que a guerra na Ucrânia é com eles, não é com eles é com o mundo inteiro. Até economicamente, hoje estamos a perceber que é com todos. Isto é uma guerra que é com todos. Não é? Por isso eu não entendo porque é que a gente está aqui braços cruzados, a olhar um país aqui perto de nós onde a gente está a ser assassinada. Não entendo isso. Eu não consigo entender. Não venham com, com, com politiquices, com visões políticas, porque para mim a única coisa que me interessa a mim, verdadeiramente, é que não gostaria que Espanha invadisse Portugal e nos começasse a matar, fosse pelo que fosse. Também já fizemos parte deles, já fomos tivemos parte de Espanha. Não é? Eu, eu não gostaria. Uh, de qualquer maneira, acho, acho que nós Deus é, europeus... é mais difícil
1: neste momento uh, viver plenamente um dia bom. Temos Com que certeza. nos agarrar uh, Com certeza. aos momentos Com bons. Certeza. A casa
0: está a ser arrumada de novo, isso eu penso. Mas enquanto se arruma de novo... Temos que a desarrumar primeiro. É, é isso que está a suceder. Jorge,
1: muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Pedia-te outra canção. Que é uma tarefa difícil, não é? Eu sei. Basta olhar para ti.
0: É muito difícil porque eu sou fã de tanta gente. Sei lá. O que que... Outra canção. Deixa-me ver. Se calhar... Nós falámos aqui do Alan Ullman e da Amália, do Conco Voz. Se calhar seria bonito terminarmos com essa voz que tem a particularidade na minha, na minha sensibilidade de ser a voz de Portugal. Eu quando ouço a Amália cantar, acho que é Portugal que canta toda ao mesmo tempo. E então se calhar acabávamos com ela. Já agora Voz. E, sim, e para fazer jus a todos os fadistas que durante tanto tempo carregam o fado nos seus ombros e fazem com que o fado exista, uh, mesmo Mesmo passando tempos conturbados, o fado uh, está na moda, depois não está, depois, enfim. Vivam os fadistas! Com que voz,
1: Amália? <risos> obrigada, e já conversamos mais um bocadinho. Muito bem. O músico e produtor, compositor, fadista Jorge Fernando, hoje no Fala com Ela, ainda há pouco conversávamos sobre o Trigueirinha. Foi o teu primeiro fado?
0: O meu primeiro fado, tinha 15 anos. 15 anos. Hum,
1: quantos fatos terás escrito, Jorge? Já fizeste um apanhado?
0: De... Eu, eu, na SPA gravados, passam dos 800. Mas em casa terei seguramente entre letras e músicas mais uns 500. Estão guardados, à espera da altura certa, não é? Isto é como, é como, <coughs> como a sementeira. Tens que esperar o tempo certo para semear. Hum, eu, eu, eu acho que tenho que entregar... Eu, eu vejo uns versos e olho. depois Imagina que algum fadista me pede uns versos. Eu tento relacionar. Será que isto tem a ver com a pessoa que vai encaixar? O, o encaixe. O exatamente, porque a vida a vida é isso, não é? E assim
1: encaixe, assim esse encaixe pode dar-se muitos anos depois de, de, de por exemplo, de, de um fado ter sido escrito, não é? Muitos, Chega à voz certa. Muitos
0: anos depois. Aconteceu isso ao longo da tua é, carreira. Acontece muito ainda hoje, eu tenho, tenho muitos fados na gaveta à espera de encaixe. Não é? Repara a, a Ana Moura gravou o ao Sul, eu gravei o Rumo ao Sul. E acho que o encaixe dele foi com a Fábia, não é? Como a Ana foram os búzios ou, ou leva-me aos fatos, com a Marisa à chuva, há, há esses encaixes. Agora, eu, eu, eu tenho uma, uma coisa curiosa, eu não tenho pressa, não, não corro atrás das coisas. E a canção também Isso, acho, espera, não é? A canção também espera, há, o momento certo há de aparecer, é o que eu acho. Se eu já cá não estiver e essas 500 coisas não, não forem entregues, alguém o fará por mim, não interessa, interessa Continua. Esta energia toda continua a fluir. É o importante, é o mais importante disto tudo. Os encaixos. Muito bonito isso. É isso mesmo. Um,
1: em, em determinados momentos as pessoas que, que acompanhaste, que lançaste, também elas depois se lançaram noutros voos, e com justiça, evidentemente, nunca deixas de acompanhar essas pessoas?
0: Não, não. Não deixo. Fico cada vez... Cada vitória delas, apesar de já não Imagina, a Ana Moura. Quando ela gravou o Desfado, uh, o primeiro single não foi o Desfado, foi o, até o Verão, não é? Uma coisa do género. Depois. Da, da Márcia. Música lindíssima. Uh, mas eu ouvi o disco e disse à Ana, eu parece-me que em termos de chegares ao, ao país inteiro, o Desfado é um tema mais apropriado. E Ana, nessa altura, disse-me: Ah, eu falo na editora, pode ser o segundo single. E foi, embora. E eu rejubilei com o êxito dela, não é? Porque uh, eu, eu, eu tenho filhos, e o meu filho, hoje, por exemplo, vamos supor, o meu filho Jorge tem, tem os seus sucessos. Não são meus, são dele, mas eu tenho, tenho a mesma alegria como se meus fossem, não é? Porque é um filho meu toda esta gente que faz parte da minha vida musical que me deu o privilégio de participar na vida delas, que por sorte a vida me pôs à frente como a Marisa a namor, Raquel Tavares, Filipe Cardoso Ricardo Ribeiro, tudo gente com o qual eu participei nos primeiros dias e na carreira o Camané não é? são gente que terão a minha gratidão eterna, porque por muito bem que eu escreva ou qualquer outro poeta ou qualquer outro Músico que o faça, se não estiver a eles, nada serve.
1: E muitas vezes não te sacrificaste a ti próprio para poder fazer o tal encaixe?
0: Sim, 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 sim. sim. Aliás. Tu tens um disco para sair? Tenho. Com, com, com duetos que fui, fendo, fui fazendo através de, da minha vida e que estão praticamente todas as pessoas que eu acho importantes na música. E na minha vida Está para sair Mas sim, sim é verdade este, este... Mas mais facilmente Dias um <coughs> disco teu, não é? Completamente Olha, eu tenho, tenho Por acaso agora tive com os jornais na mão Escritos em holandês Mas que eu sei, pedi a tradução Sei o que lá está escrito Quando eu fui capa de, jornal, de vários jornais holandeses Nos anos 2000 Em que <coughs> Eu esgotei as salas todas Da Holanda Fiz o Carnegie Hall, que é se calhar a maior sala do mundo Fiz o concerto de Gebao, fiz as maiores salas do mundo Estava lançadíssimo no mundo Quando aparece a Ana Moura na, na minha frente E eu achei naquele momento Que a Ana teria, precisava muito mais de mim E era muito mais importante para a música Que ela avançasse do que propriamente eu e nesse momento ao decidir perdi o comboio do que tinha conquistado perdi-o completamente mas por bem o fiz porque trabalhei quatro anos com a namora levei-a aos cantos todos do mundo possíveis imaginários e ela chegou onde chegou a Rolling Stones a Prince essa coisa toda portanto eu sinto sinto que fiz bem em ter uh, deixado para trás a minha carreira para apostar numa carreira que chegou onde chegou acho que acho que Acho que sim, acho que faltaria a fazê-lo. Uh,
1: ainda bem que também o pudeste fazer. Uh, percebes quando, quando o, o Nuno Pacheco diz que há um fado antes de ti e um fado depois de ti? É, é extremamente elogioso, evidentemente.
0: Pois, eu nem, nem sei o que é que é
1: dizer.
0: Eu nem sei o que é dizer, o Nuno qual, é fantástico. Qual
1: é o teu fado?
0: Eu acho, eu acho que o meu fado e o que faz, e o que faz com que eu mude o fado é a minha inquietação, é achar porque é que eu tenho que fazer o que está feito, é, é procurar outras coisas, fazer-me feliz, não é? Uh, isto é inexplicável, mas eu quando parto, parto, eu não posso partir para um disco, vamos gravar o um Marceneiro, não é? A Marisa gravou o um Marceneiro, no primeiro disco dela, com arranjo meu. Aquilo é outra coisa, a introdução é outra e nunca cobrei nada por isso. Eu tenho direito a cobrar, mas nunca o fiz. Todos os meus arranjos em todos os discos não há um arranjo que seja cobrado. Porque eu não faço isso? Eu já acho que já é um privilégio ser-me permitido mexer no fado. Mudar alguma harmonia, introduzir outras coisas. Isso já é um privilégio. Portanto, nunca cobrei o que é cobrável. O que é cobrável? Quero já esclarecer isso porque... Não vão dizer, ah, obrigado, mexeste no fado porque também vais cobrar por isso. Não, não não é. É pela minha inquietação. É a vontade de fazer outras coisas. É qualquer coisa que me empurra para outras coisas.
1: Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Sim. Como diria o José é, Mário Branco. É à
0: espera de ser visto, não é? Há sempre qualquer coisa que está à espera de ser pescado, como tu disseste. Jorge, muito <risos> obrigada
1: por teres vindo ao Fala muito com obrigado, ela Muito
0: obrigado, minha querida. Obrigado. <risos>